0: 欢庆超直白周年庆
1: ，今天我们来谈折扣的心理学。我会不会太冷静了
0: ？超级欢迎收听超直白心理学，我是小白
1: ，我是颜志荣。
0: 哎，老师，你知道五月十二号是什么日子吗？
1: 哦，什么日子呢？
0: 是《超直白心理学》上架一周年的纪念日哦
1: ，<笑>真的、啊？
0: <笑>没错，因为我们《超直白心理学》是在去年的五月十二号上架的
1: 。哦，那我们是不是应该在这边祝《超直白心理学》生日快乐呢？是
0: 的，生日快乐<笑> ，Happy Birthday to us！ <笑>
1: <笑>我觉得我们这样子很惨哎，好像那我没有朋友，然后自己生日的时候买蛋糕、点蜡烛、自己唱生日快乐歌的感觉。
0: 不会啦，不要这样子，我们还是有很多听众在听的，每次。哦你在这个节目上稍微发发牢骚啊，就会有人在底下留言回应说：“没有，其实我们都有在听，大家不要心灰意冷哦。<笑>”是
1: 是是，而且我稍微去查了一下，这样子哈，超直白心理学五月十二算是金牛座，
0: <笑><笑>是金牛座好是好事吗？金
1: 牛座的特性沉着冷静，<笑>呃，固执
0: 是哦。你看是不是很
1: 像我们的节目<笑>科学沉着又冷静？等
0: 一下，你不是金牛座的吗？
1: 我不是啊，哦，
0: 你不是，不是，可是我听起来很像在说金城武呢<笑>我？我不知道，<笑>但
1: 是我觉得这个金牛座的这个特性，沉着冷静、固执，真的跟我们的节目调性算是蛮有点像没错，没错，对对？
0: 而且真的很快耶，就是我们呃这样子录下来也已经一年了、嗯，然后一年来其实收到蛮多人的回馈，所以。呃，在这边也稍微想要回应一下大家，因为我看每次我们讲说啊，都没有人理我们，然后就有人留言，然后可是留完言之后，我们又没有做什么回复，<笑>就觉得自己好像很不 OK 對對對對。<笑>是,是是是，对，所以可以趁机来跟大家讲说，其实你们的留言我们都有看到，嗯、然后也非常的感谢各位，就是呃有跟我们分享，像有些人会回应那一集节目，他觉得很有趣，或者是直接给我们做、嗯、呃同整的一个鼓励。哦，嗯，老师有没有印象最深刻的留言
1: ？基本上就是骂我的,<笑><笑>罵我的<笑>、哦，真
0: 的吗？那请问你有什么话要对这个人说吗？
1: <笑>没有，其实呃，其实也不会啊，就是谢谢大家的，就是闲货才是买货人嘛，哦、也是啦，
0: 对对，基本上呃有。回应到一些负面的评语的那一集都流量特别好啊！真
1: 的、哦<笑>，那我以后一定要做一些新三色，尽量让大家骂
0: 。<笑>其实我觉得很感动的是，呃，我印象中有一些是直接留言在 Apple Podcast 底下，他们就说我们两个人的互动非常的有趣，然后是他觉得陪伴他度过很多忧郁的时刻。嗯、那也有一些人真的是私讯到 IG， 就讲说。呃，他听了节目之后，就是很快可以转念啊，或什么，我觉得这好像对大家人生都有一些帮助的感觉
1: 。嗯、真的，所以这样子，我们就算没赚钱，心里头也觉得呃，就心满意足了。嗯，那那个感性的部分到此结束，我们现在呢，又要进入我们的正题。好的，既然是这个曹子白的周年庆嘛，那我们都知道周年庆的重点就是打折。是的，所以我们接下来聊聊打折的折扣的。心理 学，
0: 没错。那我们可以先跟听众讲一下周年庆这个活动的由来。其实周年庆 呢， 它是从百货周年庆开始的。那据说是在一九七八年的时候。那个时候我还没有出生呢，还、欸、哎真的是真的没有出生啦、啊。<笑>那其实那个时候台湾早期的有一间百货公司叫做永琪百货，它为了庆祝开幕三周年，就推出了全馆八折的活动。没想到活动开始的第一天呢，就吸引了超级多的人潮上门。那顾客呢多到百货公司每营业一小时，然后就要休息一小时来补货的盛况。全馆八折呢，在现在听起来好像觉得没有什么，可是，在那个年代呢，因为百货公司非常的少打折，所以就造成。成了很大的轰动。那隔年开始呢，其他的百货公司也就开始效法举办周年庆。从此之后呢，台湾就每一年都有一堆周年庆了
1: 。对啊，现在就等于说每个百货公司，尤其是到了大概十月、十一月就要周年庆嘛。嗯，现在
0: 什么都有周年庆呢
1: 。对，然后就是其实这就有点像后来的白色情人节、第一购物节一样，就是商人为了刺激消费所想出来的一些活动了。嗯，那这些活动的重点当然就是用折扣的方式来吸引消费者。可是小白为什么折扣会有效呢
0: ？因为让人觉得自己好像有赚到
1: 哦，嗯
0: ，就是 CP 值比较高啊，嗯、觉得哦，好像这样真的比较划算呢。
1: 所以这个节目为什么需要我？因为小白的这个想法太素人，了。<笑>我们来听听专业的想法。<笑>没错，其实呢，这是一个改变人们提取记忆的过程。我这样讲，我瞬间感觉本节目立刻又高级起来了，
0: 但就听不懂啊，听不懂啊
1: ，<笑>没关系，我现在就讲嘛。比如说有一天小白他就去买一个排骨便当，嗯、然后他说：“老板，我要一个排骨便当。嗯”然后老板就说：“三百五十元。嗯”你会怎么想
0: ？嗯、那个不好意思，我走错店了
1: 。<笑><笑>你觉得三百五十元很夸张吗？<笑>一个排骨便当是是
0: ,是有这样的店存在，我可能真的走错店。
1: <笑><笑>对，或是之前大家知道那个士林夜市，嗯。有一段时间新闻卖，嗯、呃，闹得蛮大，就是说一袋水果要卖四百块，观光客卖给那个外国观光客、哦。哇！那时候台北市政府还介入调查，就是说你怎么能够一袋水果卖四四百块？对。不过这边你知道，我还是觉得说台湾人对外国人真的很友善。嗯、你看政府就介入调查，你怎么可以这样子坑杀观光客？嗯，好、哦。那像这个例子，其实都是。我们之所以觉得三百五的排骨饭贵，或者四百块的水果一袋太贵，是因为我们脑海中有一个既定的记忆。对，这个记忆告诉我们排骨饭应该值多少钱，呃，水果应该值多少钱。
0: 难怪现在最近我都觉得这些市场上，不管是早餐店啊，还是午餐店，都颠覆我既有的记忆。为什么？一个都涨价啦、啊！四月一号开始，每个都涨价了、
1: 嗯。为什么
0: ？因为物价上涨啊。
1: <笑>有涨这么多，涨到有感哦、喔
0: 。有啊，几乎每一间早餐店都说不好意思哦、喔，因为什么物价调整、嗯，就至五五块到十块。你不是
1: 都有门门口都有人排队买早餐吗？
0: 我也很想要吃那男孩一年的早餐。
1: <笑><笑>对，然后你看，我刚刚讲的一个重点就是，我们本来脑海中有一个对某一个东西价格的记忆。对，当你要买东西的时候，你会提取这个记忆来比对嘛？嗯、这就是我刚刚讲的，事实上打折它的目的，其中一个目的就是让你在提取这个记忆的时候。产生一些扭曲
0: ， oh.
1: 让你忘记它本来应该要值多少钱、嗯，这就是我刚刚讲那个稍微有一点、呃、听起来有点水准的东西的，是那我们先讲记忆，这很简单嘛。打折的时候，你想想看，你常到百货公司去看，三千块花一条线，下面写一千五，对不对,对、嗯？它就是在改变你的记忆嘛，对，就是让你觉得这个东西本来值三千哦，嗯、事实上是不是三千你不知道。事实上
0: 应该是没有了。
1: 对，我大概知
0: 道商人的方法。方
1: 法对不对？嗯、所以他这个就是他标的原始价格，目的就是为了要改变你的记忆。是。那人的记忆其实是非常不可靠的。以前心理学有一些研究，蛮有名的研究，就是在研究这些事情。那有一个很有名的研究是这样，就是他先让呃受试者，譬如说各位听众或是小白，你们现在是受试者，我先让你们看一段影片。嗯。嗯这个影片就是两台车相撞的影片。嗯。好，那接下来我就要你们猜这个撞在一起的时候车的速度有多快嗯，好、uh-huh. 哦，但是我问问题的时候不一样。有一群人我问他说：“你觉得刚刚影片中两台车碰在一起的时候速度有多快？”嗯、uh-huh.。另外一群人说：“你觉得刚刚影片中两台车撞在一起的时候速度有多快？”嗯、uh-huh.。你猜“碰”跟“撞”这两个字
0: 就差很多啦。多感受上“碰”感觉比较慢
1: ，对嘛？哈、哦，所以的确、嗯、到最后大家觉得。你只要告诉他撞在一起的那组，他评估的那个速度会感觉特别快，对，特别快。那这个其实就是你的记忆已经被这个文字给扭曲了，嗯。所以其实像刚刚这个研究，其实，在法律心理学里面常常被拿来讲。那主要就是在讲证人的证词真的可靠吗？其实律师的言语就会引导你，嗯。打折也是一样，就是说，其实一些简单的语言就可以改变你的记忆。好，那。我们刚刚讲，就是说，你本来脑海中对于、呃、某一个东西有一个价格在那边，可是当他把那个促销的讯息三千画一条线打出来的时候，其实你就被改变了。嗯，你的记忆，你对这个价格的记忆就被改变了。那呃，我自己以前有一个经验就是这样，就是我以前嗯曾经想过要学钢琴，事实上我后来有学，哦、我是会弹钢琴的，哦。各位听众、哦<笑>对对对对。不只
0: 有好看的外表。
1: 嗯，谢谢害的技巧谢谢小白。小白说：“我说好看的外表，<笑>谢谢他。”那重点就是，反正人生嘛，有时候到时候你不知道干嘛的时候，你就想，啊，学个钢琴好了。嗯。那像我这种半路出家的，也不用太好的钢琴、嗯，我就去买一台二手的钢琴、啊，一万五。嗯。那台二手的电钢琴拿到我家，我弹第一首歌的时候，其中一个按键咚
0: ，没有坏掉了
1: 啊！按下去就坏掉、嗯，就有点弹不起来。嗯。我就立刻打电话给那老板，我说。那个坏掉啊，对，然后老板说：“哦，不好意思，我们这个是二手的，没有保固。”哈，那我当然就觉得，我才刚搬进来，怎么就坏掉啊？什么什么、啊？他就说：“好，那不然我可以给你换，嗯，换别的钢琴，但是我不能退钱给你。”嗯，那我说换什么钢琴？他说有一台钢琴新的，它的原价是五万块。哼。现在只要四万五
0: ，什么啊？那你还要补差价、欸
1: 、我就上网去查，真的，那还原价五万块，嗯，那只要四万五、嗯，后来我就买了那四万五的钢琴。<笑>
0: 所以你还要补他三万块？
1: 对对对，你会觉得这故事非常的瞎？对啊，真人真事。<笑>呃，各位听众，你们可能觉得我很理性、很逻辑，对不起，我也是凡人。<笑>这个其实是一个血淋淋的例子，就是我内在的参考价格被他改变了。Oh, 就我本来对我已经这么逊的一个钢琴新手，我只要买一万五就好了、啊，这是我的内在参考价。结果我在跟他协商过程中，我忘了这件事情，<笑>变成五万块。哎，内在参考价变五万块，结果四万五买到，还感觉自己赚了五千块，<笑>真的很夸张，对不对？嗯、oh.。但是这是事实，所以折扣很大一部分就是他用尽各种方法要改变我们的内在参考价格。嗯、mm. ，好。那讲到这个，当然小白刚刚也讲到说，他也大家都都知道说啊，那有时候厂商标的原价就是不真实的。嘛。是啊，是啊。那我们来想一个问题哦，如果他标的很夸张，你就不会被骗吗？譬如说，小白会听说朋友，你们应该有在第四台看过很夸张的价格吧？有，就是他标的那个原始价格超夸张，对，对不对
0: ？就什么一盒两千块，然后现在买三盒只要再算你两千之类的，反正就是讲的很夸张的价格，很夸
1: 张的价，格，你会觉得不可能。这折扣到底怎么？两万块，然后卖两千，类似这种很夸张的，那、啊、你觉得这样有用吗
0: ？我觉得有用哎、欸，因为我每次看了之后都觉得，<笑>天哪，这样真的很划算呢，要不要买一下
1: ？没错，对不对？很奇怪哈、哦<笑>嗯，就是说人就是这样子，就是说明明你知道那个夸张的标价就是厂商乱标的，对，然后打折，然后吸引你，可是你还是会觉得有用，而且的确有些研究发现说真的有用，他甚至会觉得夸张的价格比。一般的正常标价更有用。
0: 嗯， 为什 么？
1: 当 然， 第一个逻辑上我们可以很简单的知 道， 就是因为你原始原始价格如果标的比较夸 张， 折扣钱看起来会更多嘛。嗯， 比如说本来两万块。现在卖两千，你会觉得省一万八吗
0: ？可是其实大家会知道说啊，那个原价可能没有那么高啦，因为他竟然可以打折打到这样对对对对，因为大家都知道啊、哦，商人不会让自己亏本嘛。
1: 对，没错嘛。或者、啊、你有时候在电视台看到主持人跟那个经理个吵架，<笑>对不对？嗯、呃。那个经理就翻脸了嘛，<笑>好像那个主持人在帮那个
0: 顾客讲话。对
1: 。然后经理就翻脸走了，我想大部分人都知道那是假的。对。但是你还是觉得很好看，所、嗯、以觉得好想买哦，真的，<笑>对不对？
0: 好像很难得，因为剩几组而已
1: 。对对对对，限量也是没错、哦。我讲真的，限量一百组，他不用在电视上播了。嗯，他这么珍贵的东西，他何必在电视电视上卖？大概以上这些，就是说我们都会知道，说这些标价或什么的，其实是可能是骗人的。对，但是我们还是会被被被骗。其实这个真的是，是是就是只能说是人是不理性的，因为。之前我们在第二十八集讲那个买彩券的事，嗯，那时候就有讲过，就是其实是买彩券本身是一个不太合理的事，
0: 嗯。
1: 然后再者，韩剧也是，韩剧里面是,是都会有个男二？对，男二爱那个女主角爱的，
0: 对，男二通常比较像正常人，<笑>男一都不太像，<笑>对
1: ,对对对。嗯、然后男二就是会明明知道这个女主角不可能爱他，女主角死心塌地的爱着男主角，嗯，男二就是在身边守护着他，觉得他有一天会回头，同学，我们在旁边看，大家都知道不會,<笑>不会，不会不理性嘛？<笑>但我们是有
0: 上帝之眼，这个不一样啊。上帝之眼就是我们从上帝的视角去看待，就是说不可能。通常你现在里面的时候都觉得不会，我的努力是可以成功的、哦。那
1: 消费者可能也是这样，就是他现在里面的时候，但事实上消费者知道这是假，他还是会被骗。嗯，所以你看，我们刚刚讲说，他是为了要改变你整个折扣，就是为了要改变你内在的参考价格的变动，即便。用很夸张的标标价，受试者还是呃消费者还是会被影响，嗯，这就很神奇。对，所以其实我们听众们可能不知道，之前我们制作人有跟我们讨论过，哎，我们的节目要不要改成呃，譬如说让听众 don't， 对不对
0: ？哦，我以为你说要要我们改节目名称，<笑>大家就混乱视听。<笑>哦，没有没有，
1: 然后或是说我们要不要改会员制？嗯，好，要缴钱才能，我们就可以这样，譬如说加入超值白会员，原价两万。现在只要二十块，
0: 太便宜，<笑>差太多了吧？好没有价值啊，老师。
1: 对，不过真的标夸张的标价是有用的。
0: 嗯，
1: 那这边还有，但是这边有一个呃，要特别注意，就是说，事实上不是所有东西用这招都行得通。嗯，有些东西你对它的价值非常的清楚，你排骨便当原价一千，画一条线没有用嘛？
0: 哦，对啦。
1: 但是有些东西我们对它的价格很不容易判断的时候，像奢侈品就是，嗯 ，LV 的包包，它上面写个十万，画一条线。
0: 好像都很合理，很合理，而、嗯、且事实
1: 上它可能没有十万，所以越是、呃、消费者越不容易判断，尤其是像那些有品牌的东西，嗯，它其实用这个标价划线甚至夸张的方式是很管用的、嗯，另外一种改变你对某一个东西的参考架构的方法，其实也蛮简单的，就是把价格差很多的东西摆在一起
0: ，譬如
1: ，比如说你有去过家乐福或是好事多吗？有啊，好事多的英文怎么念？
0: Costco， <笑>
1: 真的呀，好厉害哦！<笑>我还上网去查了一下，因为之前因為很
0: 多人都念 Costco，
1: 对，很多人都念 Costco。然后后来有一次有人就哦，我们都念 Costco。还有那个
0: 聽起來 IKEA， 其实要念 IKEA
1: 。呃 ，IKEA 我其实也有上网去查过，真的是 IKEA 哦，真的只是他那个他那个那个雅比较像啊
0: 哦。Oh, 呃
1: ，听众朋友可以上 YouTube 去。是 IKEA。对对对， oh. 那但是 Costco。其实我觉得是这样啦，这种语言的东西是沟通的问题。对啊，听得
0: 懂就好了啦。而且重
1: 点是，全世界人都说 Costco 的时候，你在那边 Costco 会感觉怪怪的，对吧？
0: 对，我们,我们是英国人之类的。那个、啊、上次
1: 说故事学英文的蔡玉老师来的时候，我们应该请他示范一下，
0: 真的，对不对？下次来问一下
1: 。我最近刚好看,看完一个小说，这个小说里面就讲到一个导游，
0: 嗯
1: ，这个导游因为导游就是很有本事嘛，嗯、所以他有一个外号叫万事通，嗯。然后有另外一个导游也很厉害，叫做百事达。<笑><笑>然后还有一个导游就叫好事多，也、呃欸、不错。呃、<笑>对，那我这个我讲这个 Costco 是说，你也有去过家乐福对不对？有 Costco 对不对？嗯，哪一个地方花的钱多
0: ？Costco 啊？为什么？因为 Costco 感觉就是包装的量比较大啊，他就规定你一定要买那么多
1: 。对，那、啊、你怎么买的下手
0: ？就觉得反正会用到
1: 啊。<笑><笑>其实不是哎、欸，其实是这样。我我讲一个我我买东西的故事给大家听，就是有这个我跟我太太去家乐福，嗯。刷卡出来的时候3800 ，三千八百块
0: 哦，很贵耶，很贵
1: 。我就跟我太太，各位听众，我跟我太太真的拿着单子在外面一点点个对，<笑>怎么可能在家乐福会买到三千八？到底是怎么买的？可是各位，如果我们今天去 Costco 买三千八，你会觉得我今天好省哦、喔。对啊，没花到什么钱，对吧？你看、啊，你仔细看，其实你在 Costco 会很能、很舍得花钱，真的跟那个对比效应有关。一个五百块的东西，甚至一千块的东西、嗯，放在 Costco 的任何一个架上，你都不觉得贵。因为它旁边的也是五百块、一千块哦。家乐福现在随便放一个单品五百块跟一千块，你看看，你一定会立刻感觉哇，这个东西好贵哦。
0: 所以，我们对他们这两间店的既定印象就不一样了
1: 。应该是讲说，你对某一个商品隔壁的价钱哦
0: 哦， oh. Oh.
1: 他们的价钱都是一千五百、一千五百在起跳嘛。然后你走
0: 过去的时候，你就会觉得我麻痹了，嗯，差不多这个价钱、啊。對,对对对，你会
1: 有这种感觉。嗯，所以其实这边就说了一件事情，就是说。事实上，你要怎么改变？呃、那个参考架构有一个方法，就是把一个你很想卖的东西旁边放一个贵的东西，那个想卖的东西看起来就会，哎、欸，这个价钱瞬
0: 间很有价值，很
1: 有价值、嗯。我最近有一个经验是这样，我买那个 Apple Pencil， 嗯，就是那个我的 iPad 上面用一支笔嘛，对， Apple Pencil 的原价就是原厂四千块，
0: 嗯
1: ，副厂。一千块
0: ，我、哦、差好多、哦，差
1: 好多，两个放在一起，你要买哪个
0: ？哪对？你会买哪个呢？我买副
1: 厂，<笑>我当然买副厂、欸。你没
0: 有品牌迷失吗？会觉得说，我用原厂的可能比较好
1: ？呃，我有，但是我不想多花三千块买这个，
0: 因为觉得功能都一样
1: 。对，其实有一点不一样了、嗯。我后来那天发现有一点不一样，就是说，原厂的 Apple Pencil 有一个比较厉害功能，就是它那个笔。你用手指点快速点两下，它会变成橡皮擦
0: 。哦，这个功
1: 能是副厂没有的。嗯、但是无论如何啦，就简单来讲，就是说，同样一个东西，那旁边放了一个四千块，跟这边放了一个一千块、嗯，大多数情况下我们就会觉得一千块这个笔只值一千块嘛，一千块就买得到的东西。其实这就是在改变你的内在价格的。你本来以为这个笔是价值是四千块，其实后来你会发现。当这样摆的时候，你就会觉得你会改变你那个架
0: 所以说不定商场应该都是这样的摆法喽。他有可能就是把贵的东西摆在他想卖的、卖出去的那个东西旁边。对
1: ，有可能是这样。所以你看啊、喔，我不是一天到晚在讲金城武，金城武。嗯。如果今天我跟金城武两个要让一个女孩子喜欢上我们，嗯，我站在金城武旁边，你觉得我是吃亏还是占便宜
0: ？占便宜。
1: <笑>为什么？
0: <笑>因为大家会觉得追不到金城武
1: 。因为金城武是原唱。<笑>我是副厂的，各位听众，<笑>我这个副厂的时候，这时候就很有价值了
0: 。等下等下，但是前提是功能差不多。诶
1: <笑>、欸，功能的部分<笑>这个有点尴尬。呃，我们是一个优质的节目，谢谢各位。是是是对，看点的话都差不多。好的。
0: 好
1: ,好，那这边我觉得另外还有一个很有趣的，就是说，嗯，在讲折扣的时候，我们有时候会看到百分比，有时候看到金钱，对,對不对？比如说，呃，打七折跟省三百块。一个把价钱讲出来，一个只告诉你折扣，你觉得哪一个会让人觉得赚比较多
0: ？那以,以我的话，我会迅速在脑中里面算数字、欸。哎
1: ，你的数学不太好吧？我印象中，但
0: 是我对钱就会比较敏感。哦、假设他可能排价是两千块，然后他讲说什么三百块跟打七折，我可能就会迅速算起算一算这样
1: 。没有，可是如果今天同样是好一千块好
0: 了
1: ，嗯，你作为一个厂商，你有两种两种两种标法标法標，然后他算出
0: 来的都是一样的，都是一样的话。啊、嗯，你觉
1: 得哪一个会比较有让人觉得便宜的感觉
0: ？应该是打几折那一个
1: ？没错，为什么
0: ？不知道哎、欸，好难的问题哦、喔。<笑>我就是这样觉得
1: 。对，其实这个可能还是跟我们的计算能力有关呐、嗯。我们呃，还是一样，我们之前在讲那个呃买彩券的时候，那时候我帮大家算过，你要能够中头彩，需要活一万辈子，七十万年，对吧？可是对我们来讲，我們还是会买彩券，原因是因为我们的计算能力非常差，我们对几率。对百分比这种东西的计算非常差，嗯，所以为什么呈现百分比折扣会比三百来的好？因为他多数的人在一开始的时候没有办法立刻算出来，算不出
0: 来的时候都觉得那个好像比较折扣比较多。
1: 对，或算不出来，或是懒得算的时候，嗯、其实你会那个会带给你更大的一个折扣感。好，那当然这个也跟嗯、呃、你的物品本身有关。如果今天是便宜的。你可能省多少钱的，很容易就被计算出来對。对，而且你很容易就可以算得出来。所以这时候它可能就比较有吸引力。所以你今天讲说，一个排骨便当一百块，省百分之三十，听起来好奇怪，就觉得好像没
0: 有多省的感觉對，没什么
1: 感觉，对不对？嗯、但是你写省三十块就很有 feel 了。嗯。可是今天如果是一个贵的东西，奢侈品的东西，你写省百分之三十，因为它单价高，对，又不好算。感觉就会觉得省很多。
0: 嗯，好嗯，我们今天好像就教店家要怎么样摆商品，跟如何促销才有办法可以打中人心我。我们是
1: 教消费者们，如何识破这一些。啊、好但是当然，如果厂商愿意找我们植入的话，我们可以另外做一集。那<笑>那集我们不给消费者听，只给厂商听，哇、哦，
0: 很好，厂商如果现在愿意找我们制录的话，<笑>我们现在因为周年庆嘛有打折。好，那接下来呢就是我们小白的 summary 时间。那这一集呢是超直白的周年庆嘛？我们刚刚谈到的是折扣的心理学，折扣为什么会对人那么有吸引力呢？其实除了它让我们觉得省到钱之外，其实还有一个非常重要的作用，就是改变我们对本来价格的基准点。例如说，一个本来在你心中是一千元的东西，不知不觉在商家的引导之下，你就以为它价值两千元。那商家是如何改变我们这个基准点呢？其实最简单的方法就是直接去改变原来的标价。例如百货公司。他们在打折的时候啊，常常故意呈现一个原始的标价，然后在上面画一条线，让顾客知道他打折之后省了多少钱。但这个原始的标价其实不一定是他真正的原价，有可能是故意抬高的一个价格。但是呢，这样就可能已经改变你心中这个价格的基准点。那第二点呢，刚才说的是给顾客看的原始标价，即使它标的非常的夸张，顾客还是会被它打折之后吸引。这是因为呢，其实人本来就不是完全理性的啦。那即使知道商家在夸大标价，但是还是无法完全抗拒折扣的诱惑。那第三点呢，就是商家其实可以借由将不同价位的商品摆在一起，来改变我们对价格的基准点。就像刚刚志龙老师举的这个例子，就是把原厂四千元的 Apple Pencil 和副厂一千元的摆在一起，你就会觉得哇，我好像省了三千元的感觉。那最后一点呢，就直接挑明说可以省多少钱啦、啊，和告诉我们可以省多少百分比。其实。百分比这个趴数对我们更有吸引力，尤其是那些。单价比较高的商品，那这可能是因为我们人脑呢不善于做计算，所以百分比更容易骗过我们。那这一集呢是超直白的周年庆，真的非常感谢大家对我们节目的支持。所以如果各位喜欢我们的节目，拜托一定要订阅，然后要分享给各位的朋友们。我们希望可以每一集可以有百万收听。<笑>那我们同时呢也有 I G 跟 F B， 也请大家要敬请追踪追踪 I G 跟 F B， 对我们节目的持续制作很重要。还有。有一些回馈啊、按赞等等，都可以呃，让我们更有动力去制作节目。同时 ，Apple Podcast、Spotify 只要是可以评分的，都五颗星按下去喽
1: ！一定要五颗星，不能打折扣哦。
0: <笑><笑>没错，没有那种四点七颗星的啦。对，那超直白心理学
1: ，我们下次见，拜拜。Bye
0: bye